0: こんにちは、オフトピックの草野美希です。
1: 宮崎哲郎です。オブジェクター用の沼田です。
0: リテールフューチャリストの最初です。シェアトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックをご紹介しながらお届けする、雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい。今回は、えっと、またビデオを(笑)ズームに戻って、えっと、お届(笑)けしてるんですけど、今回も日本ニュースを紹介したいと思います。じゃあ、まず、宮崎さんから。
2: はい。はい。えっと、僕が紹介したいのは、えっと、1、2週間前ですかね。に、えっと、調達したリクイットですっていう会社がありましたと。で、えっと、調達の詳細でいきますと、えっと。あ実物がある。あそうですね。はい、山、ま、田さん実物を。
1: まだ中,中身入ってるんですけど、正面切れてるか
2: も。<笑><笑>まあ水なんで。<笑>
1: でね。こんな感じで
3: 、あの、すごいおしゃれなというか、かっこいいというか、うん。うん、そうですね。はい。デザインの缶に入ってるお水。ロックな感じ。え、これでいくらなんで
2: すっけ、うん、えっと、スーパーとかにいろいろ売っているので、えっと、1本だけ買うと、えっと、1ドル80から 2, 2ドルぐらいですね。なんで、普通(笑)の水とほぼ同じぐらいの価
4: (咳) 格です。ちょっと、水なんで、話きちゃって。
2: まあ、でも今回、この調達で、その時価総額が700ミリオン USD なんで、まあ、1000億円ぐらいですかね。え、になって、えっと、調達額は70ミリオン、まあ、100億ぐらいっていうところで、まあ、かなり、え、時価総額的には高いじゃないかっていう話が、ある中で、まあなんかいろんな人がコメントしているんですけど、あの、なんかただの水のブランドでこんなになんかユニコーンな会社になっていいのかみたいな、<笑>なただこんななんかちょっと変わったパッケージングでなれる、なれるのかっていうなんか話がある中で、個人的にはそうではないと思ってるので、あのそこについてちょっと話していきたいなっていうところなんですけど、売上的に言いますと、えっと、ローンチは2019年。えー、設立はも,もうちょっと前なんですけど、そうなんですよ結構最近で3年で、えー、ここまでの地下総額に上ってきたんですけど、えー、去年の売り上げが45ミリオン USD なんでまあ60億ぐらいですかね、えー、の売り上げで、えーと今日えーと、今年の一応計画が、えー、と130ミリオン、えー、なんで160億、170億ぐらいの売り上げを、うんえー、と計画していますとで、来年は2倍に、えー、なる予定ですと。なんで、えっと、比較すると,、えっと、エナジードリンクってモンスターってあるじゃない
4: ですか。うん
2: うんうん、あれの最初の4年を追い越してます
0: 。えー
2: 、なんで、まあ、それぐらいのスピードで、えっと、伸びてるので、えっと、アマゾン上でも、そのアメリカのアマゾンですね、シ、えっとえっと、ティルウォーターの、えっと、部門ですと,、えっと1位、ランキングが1位で、スパークリングですと2位。えー、っていうところで、うんでまあ、あのこれから、えー、新しいその、えー、あの水に、まあ、ちょっとあの味をつけたりとか、そういうのも、えっと、していて、うん、今、6万店舗、えー、で、えっと、販売していますというところなんですけど、うん、スパ
3: ークリングとかもあるんですね。
2: もともとシティルとスパークリングで始まった会社ですね。
3: なるほどなんかそこからさらに味付けてくって色はすっぽいですね
2: <笑>そうですねあと<笑>来年アイスティーをするら
4: しいですね
3: あじゃあ別にそのお水とかにこだわってるわけではなくて、ね、飲料っていう
2: まああのリクイットですなのであのリ,リクイット何でもありって
4: いうこですね,ですねああなるほど
2: まあでもなんかここがあの缶なんですけど、はいかんで、まあ、デザインがちょっと、なんかちょっとロックテイストがあるんですけど、<笑>それは実はわざとそうなっていて、で、えっと、この、あの、ブランドが始まったきっかけが、えっと、2008年にその創業者は、えっと、あるロッ,、えー、ロックコンサートに行ってた時に、その、そのロックコンサートってエナジードリンクがスポンサーをしてたんですけど、あの、ロックバンドの実際そのアーティストさんは、えっと、えー、まあ、エナジードリンクを、まあコンサート中なので飲みたくなくて。実は水を飲んでたんですけど、ただ、あの、スポンサーがエナジードリンクなので、エナジードリンクの缶を使わないといけないと
3: 。ほうほう
2: 。なんで、そのエナジードリンクの缶に水を入れてて、それを飲んでたっていうのが、<笑>えっと、このアイデアでリサイクルしてた
3: んですね。<笑><笑>まあ、リサイクルというかリス、リサイクルっていうか、まあ、見せる時がエナジードリンクなんで,すけどかいいです、ね、まあ
2: 、水を飲んでたと、えー、<笑>いうところで、まあ、そこが、えっと、あの、アイデアのきっかけ。えー、になったっていうところで、初期はそのヘビーメタルとかパンクロックのファン向けの、えっと、やっぱブランディングとかをしてたのが、まあ、一つのきっかけだったり、まあ、その、あえてビール缶っぽく、え、見せるのも、あの、実際に、あの、アメリカですと、その、外歩きながら飲めないので、日本だとできますけど、アメリカってできないので、あの、なんで、実際にそれで警察に捕まる人とか、
1: <笑>お酒を外で飲んじゃいけないっていう、ね、そうですね
2: 。はい、で、リクエダデスを持って、外に歩いてたら警察に止められるみたいな。まあ、そそれなんかお前それお酒だろうって言って<笑>そうなんですよ。で、それ,であのそれもなんかその、えー、本当に止められるのかなって多分思うユーザーもいるので、それで実際に買って試した,試したら、本当に止められたとか、えー、っていうストーリーもまたあのバズるという。確かにそ
3: れ YouTube とか TikToker とかがなんかやってみたみたいな。やりそうですよね。<笑>ネタになりそう<笑>
2: 。なんで、なんか個人的にこの、そのブランディングとかその元々のコンセプト自体もあのすごい考えられたもので、あの、えっと、さらにまあ、そのいろんなキャンペーンを、プロモーションキャンペーンをやっているんですけど、あの直近ですとあの、あのブラインドテイスト、テストまあ、いわゆる目隠しして、あの、まあ、よくそのコカ・コーラ対ペプシーであったと思うんですけど、で、ペプシーが買って、それがまあプロモーションになったんですけど、それは多分すごいオマージュした動画だったんですけど、あの、リクエットデスは、あの、競合と比較するよりも、なんかめちゃくちゃ、あの、えー、お金がかかる、えー、ものと比べていて、なんで、えっと、例えば41ドルのチーズバーガーを液晶化して、で、それを飲ませて、まあ、リクエットですと、まあ、なんか半分ふざけでやってるんですけど、まあ、当たり前のように水の方が美味しいって、なるんで
3: すよね。どうやってそれ液状化したんですかあ、なんかブレンダーに入れて
2: 、ミキサーとかに。ミキサーに入れて。<笑>絶対飲みたくない<笑>いや、ぜ、あの、でも、あの、目隠しされてるんで、あの、いやまあ、あのいう全員わかんないんですよ
1: 。<笑>でも、絶対バズるじゃん,そん。そうなんです、絶対バズるんで、そういう動画をやると。<笑><笑>ちょっとだから、本当ユーチューバーと発想が近いんですよね。なんか、仕掛けるプロモーション自体も、うん。うーん。なんかアニメーションとかもめちゃくちゃ、うん、なんか残酷なアニメーションで
2: すよ。<笑>毎回。<笑>もう絶対放送禁止ですよ、あれ。<笑>でも創業者が、創業者が元 Netflix のディレクターなんですよ。あ、えぇ、ーだからこそまあこういう多分発想とかクエリーとかを考えているてい、うん。遊び
3: 心というか。はい、こ,れ
2: これってもともとあのサイエンスっていうなんか LA のインキュベ
1: ーター出身みたいな感じじゃないですか。はい、サイエンスの人たちが一緒に考えたん
2: 。<笑>ですかね、ンンそのブランディングはでもこのネットフリックスの人が結構やったと思うのでか感じかただそこの,その裏の,その AB テストとか多分そこら辺は多分サイエンスが結構関わってたと思うんですけど、うん、なんかそういうことをやったりとかあと結構その、えー、一部インフルエンサーが株主だったりするので、うんうん、彼らが別になんかスポンあの動画でプロモーションしてるわけじゃないんですけど単純にあの動画の中で飲んでるものがリクエッドデスだったり、うん、置いてある、ね、あテ,テーブルにそうなんです置いてあるのがリクエッドデスなので、うん、なんかそういうそのプロモーションのやり方が、えー、あればあとはまあ直近ですともうライブネーション、えー、っていう、えーっとまあ、コンサートとか、うんえー、を、えー、っと主催する、えー、会社とパートナーシップを組んでそれコンサートの水は全部リクエッドデスになったりとか。まあ、そこもやっぱりその売り上げにも関わりますし、あの単純にブランディングにも関わるので、なんかそういうのが非常にうまい会社っていうところと、あとはまあグッズがめちゃくちゃ売れてまして、うんえー、実際に去年の45ミリオン中3ミリオンがグッズ販売で,<笑>で、えっと、実際にアーバンアウトフィッターってリテール店舗があるんですけど、そこがグッズだけを置くぐらい。えー、人気だったりあの犬のおもちゃとか、えー、あの500ドルの,あのミニ冷蔵庫とか、えー、うう最近
4: さ
1: 、えー、マーサー・スチュワートとキャンドル売ってたよ。
2: あキ(笑)ャンドル(笑)来ま(笑)し(笑)た。あ(笑)の、そこも、ちょっと、い(笑)ろんな残酷な (笑)、なんか、あの、発想で、す残酷な発想はな、なん、今さ、なんて言えばいいんですかね。
1: な、なんかもう手が切れてるという
4: か。あの、
2: 手、手が、いわゆるこれも、なんかちょっとブラインド、あの、テスト的な感じで、なんかみんなが飲みに行くんですけど、そこで毎回マルサス・ステュアットさんという、あの、有名人の方が、あの、あの、手を、その人の手を切,切って、なんかそれをキャンドル化するっていう、<笑>なんか、ちょっとやばい動画なんですむち,ち,
1: ちゃくちゃなんですよ。<笑>マーサー・スチュワートって、あの、料理ですごく有名な人なんですけど、カリスマみたいになってる人なんですけど、うん、よくこのプロモーション出たな、みたいな。その、切った手、缶を掴んだ切った手ごとキャンドル化してて。<笑><笑><笑>
2: で、動画ではでもみんなわかんない目隠しされてるんで、なんか、とりあえずすごい列がいるみたいな。<笑>
1: なんかそういうちょっとい,、まあ、いわゆるちょっと YouTube 世代とか YouTube 好きな人とかにもめちゃくちゃハマるようなプロモーションを作るのが本当にうまい仕掛け作りというか、うん
4: 、そういうのはなるほど、は
1: い、ありますね
3: 。なんかこのリキッド・デスがその調達したタイミングでなんか日本でも結構紹介する人が多かったから、うん、なんかそこで一気にバーッとこう日本人でも知ってる人増えたかなって思うんですけど。うんまあ、その中身は別にただの水だしその外側の缶をなんかまあデザインかっこよくするだけだったらなんか誰でも真似できるっちゃできるじゃないですか、うん、でもなんかそのリキッド・デス、まあ、だからその同じようなことを後追いでやろうとした人とかも多分いったはずだと思うんですけど、うん、なんかそのリキッド・ですだけがやっぱここまですごく成長したみたいなポイントとかその真似できないポイントみたいなのってどういうところにあるんですかね、うん
2: 、あでもやっぱりそういうい、うんそうそう、そういうキャンペーンを打つとか、そのクリエイティブを考えるとか、うんうん、そのブランドコンセプトを実際に実現したりとか、多分、それこそ缶って、まあ、よりそのペットボトル、プラスチックのペットボトルよりは、えっと、サステイナブルなもの、えー、っていうふうには、リクエッドデストですも言ってはいるんですけど、うんうん、ただ、多分、他社のブランドですと結構サステイナビリティ推しになってしまいがちとか、なんかその環境を守ろうよっていう、うあの、まあ、それこそ過去にも多分水のブランドでそういうコンセプトのブランドっていっぱいあったと思うんですけど、それを、あの、なんかもうエンタメ、エンタメ風にそこのプロモーションをする、そ,、ね、その最初の彼らの動画って、そのハッシュタグ、ダストプラステック、まあ、プラスチックしねえよみたいな、うん、<笑>感じの、あの、えー、ハッシュタグで、えっと、動画を作っていたぐらいなので、なんかそこの、あのーね。首がめっちゃすぐ飛ぶんですよ。そうなんですよ、ね、<笑>首とか手がか、ね、なんかすぐ飛ぶ。首とか手がすぐ飛ぶから<笑>
3: 。<笑>なんか、スプラッター系というか。あ、そう
2: そうそそんな感じですね、はい。でもちょっとそれはアニメ風に出してる、はい。はい、そう。だから
1: 、ちょっと、ちょっと緩和されてるんですよ。グロテスクでもないってい
4: うか
2: で。でも、実際はなんか、裏方では、その、利益の 10% を、あのー、その、プラスチック問題を解決するための NPO の寄付したりとか、うんえー、そういうのをしっかりやってるんですけど、それをあえてそこまで押し出してないっていう、<笑>なんかも,もっとエンタメ風な形で、えっと、えー、あえてやっているっていうのはすごい重要ですし、そういうライブネーションみたいなパートナーシップ、そのディスチュビー書先を見つけたりとか、インフルエンサーと一緒にいろんなことをやったりとかするのも、えっと、非常に重要ですし、あとはもうすごい細かいところとかですと、あるスーパーに行った時にそのリクリエイターデスクが置いてあったんですけど、えー、その横にその競合のアクアフィーナっていう水のブランドが、うんえー、あの水のペットボトルのブランドが置いてあったんですけど、うん、あのリクエットデスの価格が1ドル89でアクアフィーナが2ドル9だったんですよ、うん、ただ、えっと、リクエットデスは500ミリリットルだったんですけど、うん、アクアフィーナが591ミリリットルだったんですよなんで1ミリリットル単位で見ると実はアクアフィーナの方が安いんですけどただ1ミリリットル単位で誰も計算しないので
4: 、うんうん、なの
2: で、その1ドル89ってあえて選んだのも、多分すごい戦略的だったんだろうなっていうのは思うので、なんかそこら辺の細かい部分とかもすごい気にしているっていうのが、えー、個人的にその130ミリオンの売り上げにつながったのかなと思います、ね、確か
1: に、まあ、エンタメ企業プラス、そういうちょっとリテールとかディストリビューションもちゃんとしっかり考えられてるて感じですかね。うん、なんかあの、うん、あ、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、オンラインでそのいろいろ仕掛けるアーティスト集団いるじゃないですか。ちょっと自分らもよく話してた。ミスチフ。ミス
2: チフ。あ、ミスチフ。ちょ
1: っとミスチフに近いのかなっていうか、そのなんか、なんとそのコンテンツの作り方が必ずその、うん、あ、そこ来たかみたいな、ちょっと視点があったりとか、うん、今のこのね、世の中に対してこう、こう、こういう提案したら逆に面白い。なんかその、彼らが言ってたのはなんかそのなんだっけな、未成年がこういうの見たら、すごい良くないと。影響、良くない影響を与えるみたいな、うん、苦情が結構来るらしいんですよ。うん、その首とか手とか飛びまくって当たり前じゃないですか。<笑>それをなんかちょっと、なんつ逆に楽しがるみたいな、うん、そういうなんか、なんついや、これぐらいなんか面白い方がいいじゃんっていう、そのなんか、顧客にもただの水よりも楽しい方がいいじゃん,い、うん。ハブファンみたいなことをなんかよく結構彼らが言ってるイメージがあって、うん、なんか、その辺とかはね、一貫したスタンスは、あんなの、うん、
2: っ気がします
1: と、彼らと同時になんか缶のスタートアップがめちゃくちゃ増えた、あくまで自分のイメージなんですけど、ちょうどあれからなんかいろんな缶でぼ飲料を売るスタートアップがばーって増えたなって気がします
4: 。う
2: んうんうん、そうですね、まあ、あとは過去の回で話したそのライフスタイルブランドとしてやっぱり成立してるなっていうのは思うので、うんうんまあ、そういう YouTuber とかそういうのをカルチャーに根付くことをやってたり、あとはそのパンクバンド、いろんなパンクバンドとコラ(笑)ボして、あの、アルバムを作ったりとか、なんかそういうこともやってたりするので、あとあの、スケボーの、あの、レジェンドのトニーホークさんと、えっと、提携して、そのスケボーを作ったんですけど、そのスケボーのデザインするインクを、トニーホークさんの血をちょっと混ぜて、あの、作ったりとか、なんかいろんな、なんかそういうことをやってる会社っていうところを見て、ただ、まあ、アメリカとしてはその市場規模はめちゃくちゃ大きいのであの、まあ、ボトル水ですと<笑>、えー、アクアフィーナとダサニが、えっと、アメリカだけで 2,、えっと、2ビリオン USD なんで2000億ぐらいの売り上げがあるので、まあ、市場規模は、まだまだ、ええー、まあ、大きいっていうところですね。うん、で、さらに今後、アイスティーとかそっち系のそこに行けば、うん、まあ、さらに大きくなる可能性はある。どういう感じのアイスティー売る<笑><笑>
3: いや、それこそなんか、血の味がするよみたいな。<笑>
1: <笑>いそれなんか、切った手から、なんか、たそった感じの動画作んじゃねえかなって<笑>勝手に思った
3: 。<笑>そう。まあ、しかも、あの、<笑>さっきおっしゃったみたいに、あの、価格が、まあ、他のところとそんなにこう、うん、うん比べても高くないといいとううか,なんかこう,いう系のブランドって、うんまあ、特にやっぱライフスタイル系ちょっと高めとか,、うん、なんか高級志向に行ったりしがちじゃないですかそうだ、ね、から1本3ドルとかでしてもおかしくないかなってところで意外とこう普通本当普通に売ってるのとそんなに変わらない値段っていうのもなんか大きそうですよね、
2: うん、多分そこはセクション大きいですよね ICT に関してはオネシットティが撤退したので、うん、なんであの多分まだ新しいブランドが入れるあのところはあるので逆にオネスティの創業者も確かアイスティブランド立ち上げた、うん、そうそうそ
1: うなんか買い戻したいみたいなので、はい
2: うん、<笑>なんでなんかちょっと個人的にはこのリクエットですを理解するにはこういうなんかいろんなそのキャンペーンとかそういう枯れちゃに根付くことをひたすらやってるブランドだなっていうのを、うんはいうん、今回紹介したかったっていうところですね
0: いや面白かったですいはいじゃあ最初さん
3: 次はいお願いしますはい今回ですね私がピックアップしたのがシーンの話題なんですけれども、えーとまあ、シーン日本でもやっぱり買ってるっていう人多いと思うんですがメキシコだとあのシーンの非公認の実店舗がめちゃくちゃできてるっていう話なんですね。でその、まあ、シーンってあのいっぱい買うとそのバルクのなんか割引みたいなものが効くので。あのまあ、どういうものが欲しいかとかっていうのを事前にこうそのメキシコのいわゆる街のブティックみたいな話だと思うんですけどそういう人たちがこうなんかちょっとリサーチみたいなのをしてでっとそのオンラインで大量に買い付けてでそうするとあのすごい割引されるから,だから本来の,そのオンラインで買うのとほぼ同じもしくはちょっと安いくらいの価格であのそれぞれのお客さんに売ることができててそそれが結構その売り上げにななっっいいるみたた話だったんでですねでこれまあやっぱりその人気があるものとかブランドとかってまあそういう非公認のものがこうどんどんできてまあある種こう転売みたいなことが生まれてくっていうのは自然な流れなんですけど面白いなと思ったのがなんかシーンが一応この記事に公式のコメントを寄せていて。でそこであんまりこれを否定をしていないというか普通だったらこう取り締まったりとかすると思うんですけどその中にはあの偽物とかも入ってきちゃうかもしれないから、うん、あの本当に C の製品あの公式のものというか正しい C 製品が欲しかったらちゃんとオンラインで公式に買ってくださいねくらいのコメントなんですよ。い、うん、いいんだみたいな<笑>な<笑>ってで,なんかでもそれって逆に、市員側からしても、うんまあ、彼らほとんど実店舗って確か出してなかったりとかたまに「ポップアップやるくらいだったりするんですけどそういう動きをこう公認というかパートナーシップみたいな形にしていくと、うん、なんか新しい形の卸売りというか、うんまあ、実質、ほぼ今はもう卸売りしている状態だと思うんですけど。なんかそこにすでに出来上がった勝手に出来上がった卸売の仕組みみたいなところになんかフリなんか方式側がフリーライトしていくみたいな流れって、うん、なんかすごいこれまでの氷の歴史とは逆転現象みたいな感じで面白いなと思ってちょっとと紹介したいなといなう
2: 感じです確かにシーンもメキシコだけで4店舗「ポップアップ出したことあるので過去2年間なので<笑>、まあ、そういうところを見ると多分彼らもすごいその,その地域特にすごい気にしてるとは思うんですけど多分4つポップアップ出してまだそのリアル店舗をその、えー、本当に出してないっていうところはやっぱりこういうエコシステムからのデータをもっと収集してでそこからそのあの、うんうん、より店舗をもう一回出すかっていう判断にもなると思うのでなんかそういうのをなんかうまく活用するのはいいですよね。
3: うん、シーンって、私、ちょっと事前のリサーチ不足で恐縮なんですが、お店って持ってないんですかね、1個も,中国も。持ってないで
2: す。持ってないです。うん、えこの規模のポップ,アップしかやらないですポップアップだけですね、はい。ポップアップをあのそんなにやらないので
1: あの。東京でもやってないですよね、確か。
2: 東京でやってないそう日本でやってたそうなんですよね
1: 。新潟でやったりとか、うんうん、大阪とかでやったり
3: とか。<笑>なんか、あれですよね、やっぱり東京でやるとコストが高いからなのかな<笑>みたいな。<笑>
4: うんまあ、それもあると思います、たぶ、うん、<笑>テ,テストする
1: には別に東京でやんなくてもいいでしょうっていう考え方だと思うので
3: 。なので、なんかその、でも、シーンの,の売り上げ規模とかから考えたら、全然もう何店舗も経営しててもおかしくない規模なのに、うん、とかまあ逆にその実店舗なしでここまで大きくなって。できたっていうことが、まあまずすごいなっていう感じですけど。なので、なんか、その彼らの戦略としても、あえて実店舗を自分たちでは持たずに、なんかこういうネットワークみたいな。ものを作ろうとしてるのかなっていう気もしますよね。うん
2: うん、まあ、なんか、一番アセットライトな感じで
4: 、できますよね,、うん、すね。この、この場合で
2: すと、ま
1: あ、その分、なんかものづくりの方、めちゃくちゃ重そうだもんね、彼ら。すごい、他の会社がやらない泥臭いことをも
2: っとやってるから。なんで、うんうん、もし、その、公認みたいなことをやれば、なんか若干フランチャイズっぽい感じになますよね、うんうん
0: 。シーンより安いんですかね、それ、その販売してるものって。シーンで買うより安い
2: 。でも、ほぼ同じぐらいの価格でしたよね、確か、うん。な
0: んか、記事によると、
3: あのまあ、同じくらいの価格か、でもなんかちょっと安、た、え、ぶ、ーまあ、どのくらい大量に買うかにも多分よるんだと思いますバル
1: クの量が知りたいのがどれく
2: らい安いのか知りたいです<笑>でもいシーンの構成上その、より多く買うと、そ,のそ,も,そもそも配送ができようになったりとか、より他のプロダクトでディスカウントされたりとかするので、うんうん、なのでそれをまあ活用してで、えっと、最終的に卸ぐらいの価格になるっていう。っ話したと思うので、うん
3: うんうん、なんかそれをまああと多分あのメキシコとかだとというか多分日本以外の国ってほとんどそうだと思うんですけどなんかやっぱそのロジスティクスになんか若干難があるというか、うん、からなんか余計にそのあんまりオンラインで買いたくない、うん、あの実店舗で買いたいっていう人たちにこうアプローチできてるっていうのはあるのかなっていうのはいますよね。
1: か届かないとかね、全然ありそうです
3: もんね。うんうん、あると思いますあもどちら
1: かというと、メキシコの都市部っていうより、地方って感じです
3: そうなんかそれもなんか記事で、なんか面白いなと思ったのがあの、メキシコシティとかっていうよりは、もうちょっとその郊外のとか、ちょっと地方みたいなところに、そういう、うん、その卸売りというか、やってるお店が、なんか密集しているらしくて。やっぱり都市だとある程度はまあ物流もしっかりしてるし、まあ、結構そのオンラインでも買い物をしたことがあるっていう人とかはもうオンラインで直接多分シーンから買っちゃうみたいな感じなんだろうなと思います
2: 。そうでしょう、ねまあ、なんかシーンがその店舗を抱えてなくてここまで成長したえのもあるからこそ多分そのえそのこういうリアル店舗が出てきてもあのなんか拒絶しないのかなと思って。うんやっぱりそのインターネットの仕組み上を多分、しっかり理解している人たちだと思うので、インターネットって、いいものが出れば、いい IP とか、いいコンテンツが出れば、勝手に普及するものっていうのが、うんうんまあ、それを一番加速させるのがインターネットなので、なんで、そこにいかに乗っかるか、えー、っていうところを考えると、公認したりとか、場合によってはその、えーあの、ロジスティックスの支援をしてあげたりとか。
4: 場、まあ、によってはその
2: 、え大量購入、えするのもシーンのサイトではなくて、もう直接シーンの、あの、ソフトウェア上で、その、製造者からもう直接引っ張れるようにしたりとか、なんかいろんなパターンが、えできると思うんですけど、でもそれを結果としてそのシーンのブランド上で売って、え売るとそのシーンが、えの価値が上がるっていうところなので、なんかそこは、その過去のアメリカの IP もそうですし、そのブランドもそうだと思うんですけど、なんかそういうのをうまく活用するのも、なんか一、なんか新しい戦い、まあ、EC ブランドとしては新しい戦い方だなと思いますよね
3: 。うん、確かに。実際シーンって、アメリカでも結構買われてる感じなんですかね。めちゃ
2: くちゃ買われてます。アメリカが一番、た市場としては大きいで
1: す。はい、ーへー
2: アアメリリカのアプリランキンキグあの常に上位です、うん、そうですす、ね、そうね、ん、今年も、えっと、ちょうどあの今日これをあの、えー、収録している日にあのパイパーサンドラってそのアメリカの10代を、えー、調査するあの会社があるんですけどそこがいつも春と秋に調査してるんですけど、えー、今年は多分1万4千人0人の,、えーのえー、っと10代をあの調査したところアマゾンの次に多分一番使われてるサイトをシーンですね。
4: えーうん、そ
3: うなんですね。いやなんかそう思うとやっぱりまあシーンもすごく賛否両論があるというかいめち
4: ゃ
1: くちゃあります<笑><笑>もういろいろ思うところあります
3: よね。<笑>いやなんかあのー、なんで,でしょうそれサスティナビリティの話はどこにいったみたいな,<笑>なんか気持ちになりますね。
2: <笑>なんで Z 世代からするとすごい複雑で<笑>うん、うん、そのシーンは購入すするんですけどあまりそれを出したくな,なかったりとかやっぱりその自分そのサステイナビリティっていうのを見,見せたいんですけどシーンから買ってるのを見せてしまうとそれができなくなったりとか、まあ、シーンもシーンでなんかサステイナビリティファ,ンドファンドとか作ってますけど、うん、それも業界から批判されたりとかしてるので、うんえー、なんか特にその若者層に関してはサステイナビリティに関しては興味はすごいあるんですけど結局シーンは安いのでそこには勝てないっていうのはやっぱり一つありますよね。安いすぎる、えー、ザラの半
1: 分ぐらいのうんうん
3: うんうん、うん、いやでしかもあれですよねザラの何倍も型数があるんですよね。なんかザラだけでもやっぱり年間ですごい型数作ってるけどそのシーンはもうさらにその何倍みたいな
2: 。一日何千何万と新しいアイテムを出す。あの、サイトなので、それはさすがにザラは勝てないですよね
1: 。<笑>うん。もうなんか、なんか、前、それこそ紹介した記事で書かれてたのが、ザラはファッションショーにそのスタッフを行かせると。で、シー,ーンはスタッフにスクローリングさせ、あの、ブラジ、ブラブラ,ブラインターネットをいろいろ探させると。<笑>なんか、その<笑>、デザインしてない
4: 対比<笑><回避>が<笑>。まあ、ファス
2: トファッションのもうにファスターファッションですよね。<笑>そうですねより早くなったっていう
3: な確かに何かもう本当にファストを突き詰めていらっしゃる、
2: うん、<笑>まあその代わりその
1: 何かそれに最適化されたサプライチェーンを構築しててそこの部分は確かにもう彼らじゃないとできないだろうや、うん、っぱ中国企業
2: じゃないとできないやりきれないで
1: すね<笑>あれは、うん、街が
2: 丸々シーンの街みたいになってるから、うん。うん
3: もうあれですよね、うん、その、城下町どころの話じゃなく、もう町ごと、みたいな話ですも、ねうんね、う
2: ん。そこの各、あの、サプライヤーに対してソフトウェアも埋め込むので、なんでそこのオーダーの管理とかもそこの全部、あの、MES でしょ。うん、がめちゃくちゃもう、あの、ですかね、プロセスがしっかりしてるっていうところですね。うん
0: 、はい、じゃあ、そんな感じで、じゃ一旦今回は。思わせられたらと思います、はい。今回も聞いていただきありがとうございました。ニースデータとノートでも毎週更新しているので、ぜひ概要欄から購読チェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。